1: Amy Elliott Dunn. 23 de agosto de 2010. Fragmento de diario. Verano. Pajaritos. Sol. He pasado el día arrastrando los pies por Prospect Park. La piel vulnerable. Los huesos quebradizos. Combatiendo la tristeza. Es una mejora, teniendo en cuenta que me he pasado los tres últimos días metida en casa vestida con el mismo pijama costroso, contando las horas hasta que llegasen las cinco para poder tomarme una copa, intentando obligarme a recordar los sufrimientos de Darfur, para poner las cosas en perspectiva. Lo cual, imagino, no es sino una manera añadida de explotar a las gentes de Darfur. Muchas cosas han salido a la luz esta última semana. Creo que ha sido eso, tener que vérmelas con todas a la vez, de ahí mis altibajos emocionales, Nick se quedó sin empleo hace un mes. Se supone que la crisis está cediendo, pero nadie parece haberse dado por enterado. Así que Nick se ha quedado sin trabajo. Segunda ronda de despidos, tal como él mismo predijo. Apenas un par de semanas tras la primera ronda. Ups, resulta que no despedimos a suficiente gente. Idiotas. Al principio pienso que Nick estará bien. Escribe una larguísima lista de cosas que siempre quiso hacer. Algunas son muy sencillas. Cambia las pilas de su reloj de pulsera y ajusta la hora de los de pared. Sustituye una tubería de debajo del fregadero y pinta de nuevo las habitaciones que no nos gustaba cómo habían quedado cuando pintamos la primera vez. Básicamente, arregla un montón de cosas. Resulta agradable poder afrontar algunas reformas con las pocas ocasiones para hacer lo que hay en la vida. Después, pasa a cosas más serias. Lee Guerra y Paz. Coquetea con la idea de tomar lecciones de árabe. Dedica mucho tiempo a intentar adivinar qué talentos serán rentables durante el próximo par de décadas. Me parte el corazón. Pero por su bien, finjo que no es así. No hago más que preguntarle. ¿Estás seguro de que estás bien? Al principio lo intento con seriedad. Por encima del café entablando contacto visual, poniendo mi mano sobre la suya. Después lo intento con alegría, ligereza, de pasada. Después lo intento con ternura, en la cama, acariciándole el pelo. Su respuesta siempre es la misma. Estoy bien. De verdad que no quiero hablar de ello. Escribí un test de lo más apropiado para los tiempos que corren. ¿Cómo estás manejando tu despido? Me siento en pijama y como mucho helado. Enfurruñarse es terapéutico. B. Escribo cosas desagradables sobre mi jefe en Internet y donde sea. Desahogarse es maravilloso. C. Hasta que aparezca un nuevo trabajo, intento encontrar cosas útiles a las que dedicar el tiempo del que ahora dispongo, como aprender un idioma con futuro o leer al fin Guerra y Paz. Teste era un cumplido hacia Nick. La respuesta correcta era la C. Pero cuando se lo enseñé, se limitó a mostrarme una sonrisa de amargura. Al cabo de un par de semanas, cesó el ajetreo, cesó la utilidad, como si Nick se hubiera despertado una mañana bajo una señal decrépita y polvorienta que anunciara ¿Para qué carajos molestarse? Perdió la chispa. Ahora ve la tele. Navega buscando porno y ve porno en la tele. Se alimenta con comida para llevar y los envases de polietileno se amontonan junto al desbordado bote de basura. No habla conmigo, y se comporta como si el mismo acto de hablar le causara un malestar físico, y yo fuese una perversa por solicitárselo. Apenas encoge de hombros cuando le digo que a mí también me han despedido, la semana pasada. —¡Qué mal! —Lo siento. —Dice. —¿Tú al menos puedes recurrir a tu dinero? El dinero es de los dos. Pero me gustaba mi trabajo. Él comienza a cantar una desafinada versión de falsete de You Can't Always Get What You Want, que acompaña con un bailecito torpe. Y me doy cuenta de que está borracho. Es media tarde de un hermosísimo día azul y despejado, y nuestra casa está húmeda y oscura. Las cortinas cerradas. La atmósfera cargada con el olor dulzón de la comida china en descomposición así que comienzo a pasar de habitación en habitación, con intención de ventilar, descorriendo las cortinas, asustando las motas de polvo, y cuando llego al oscurecido estudio de Nick, tropiezo con una bolsa en el suelo. Y después, otra y otra, como el gato de los dibujos animados que entra en un cuarto lleno de trampas para ratones. Cuando enciendo la luz, Veo docenas de bolsas de tiendas a las que nunca iría a comprar un desempleado. Tiendas de ropa exclusiva. Tiendas de prendas hechas a mano en las que los vendedores llevan las corbatas de una en una, plegadas sobre un brazo hasta los clientes que aguardan cómodamente sentados en sofás de cuero. ¡Carajo! ¡Estamos hablando de trajes a la medida! ¿Qué es todo esto, Nick? ¿Para entrevistas de trabajo? ¿Por si a alguien alguna vez se le ocurre empezar a contratar de nuevo? ¿De verdad necesitabas tantos? ¿El dinero es de los dos? Sonríe siniestramente de brazos cruzados. ¿Quieres al menos colgarlos en el armario? Blicker ha mordido varias de las fundas de plástico. Un pequeño montón de vómito de gato descansa junto a un traje de tres mil dólares. Hay una camisa blanca hecha a la medida, cubierta de pelos naranja en el lugar en el que Blicker ha estado echando la siesta. En realidad no, no, dice Nick, sonriendo. Nunca he sido regañona. Es algo de lo que siempre me he sentido bastante orgullosa. De modo que me molesta que Nick me esté obligando a regañarle. Estoy dispuesta a convivir con ciertos niveles de torpeza, de pereza, de descuido. Me doy cuenta de que soy mucho más tipo A que Nick, y siempre voy con mucho cuidado para evitar imponerle mi naturaleza maniática del orden y de las listas. Nick no es el tipo de persona a la que se le ocurre pasar la aspiradora o limpiar el refrigerador. Realmente no percibe ese tipo de cosas. Me parece bien. En serio. Pero sí me gusta mantener cierto nivel de calidad de vida. Me parece evidente que la basura nunca debería rebosar literalmente el bote y que los platos nunca deberían pasarse una semana en el fregadero con manchas resecas de frijoles. Son los mínimos que cumpliría cualquier buen compañero de piso adulto y Nick ya no se molesta en hacer nada. De modo que tengo que regañarle. Y me enfurece. Me estás convirtiendo en lo que nunca he sido y nunca quise ser. En una regañona. ¿Por qué no estás cumpliendo tu parte de un pacto muy básico? No lo hagas. No está bien. Lo sé, lo sé. Sé que perder un trabajo es increíblemente estresante, particularmente para un hombre. Dicen que puede causar el mismo efecto que una muerte en la familia. Sobre todo para alguien como Nick, que siempre ha trabajado, de modo que respiro sumamente hondo. Convierto mi enfado en una pelota roja de goma y mentalmente le doy una patada que la manda más allá de la estratosfera. Bueno, ¿te importa si los cuelgo yo? Para que al menos estén limpios. Date el gusto. Despidos en pareja. ¿Verdad que es bonito? Sé que somos más afortunados que la mayoría. Puedo entrar en Internet y comprobar el saldo de mi fondo fiduciario cada vez que me ponga nerviosa. Nunca lo había llamado fondo fiduciario hasta que Nick empezó a hacerlo. En realidad tampoco es para tanto. Quiero decir, está muy bien. Es genial. 785.404 dólares que tengo ahorrados gracias a mis padres pero tampoco es tanto dinero como para permitirte dejar de trabajar para siempre, especialmente en Nueva York. La intención de mis padres fue conseguir que me sintiese lo suficientemente protegida para no tener que tomar elecciones basadas en el dinero, en cuanto a mis estudios, mi carrera, pero no tan acomodada como para despreocuparme. Nick se burla, pero a mí me parece un gesto muy noble por parte de mis padres, y apropiado, teniendo en cuenta que plagiaron mi infancia en sus libros. Pero aún sigo sintiéndome muy mal por culpa del despido. De nuestros despidos. Cuando mi padre llama y pregunta si mamá y él pueden ir a visitarnos. Tienen que hablar con nosotros. Esta tarde. Ahora mismo, de hecho, si pudiera ser. Por supuesto que puede ser. Digo, al mismo tiempo que pienso, ¡cáncer, cáncer, cáncer! Mis padres aparecen en la puerta con aspecto de haber hecho un esfuerzo. Mi padre va planchado de arriba a abajo y calza unos zapatos relucientes. Impecable, salvo por los surcos bajo los ojos. Mi madre se ha puesto uno de los alegres vestidos morados que siempre llevaba a las charlas y ceremonias cuando todavía le llegaban invitaciones para ese tipo de cosas. Dice que tal color requiere seguridad en sí misma por parte de la persona que lo lleva. Tienen muy buen aspecto, pero parecen avergonzados. Los conduzco hasta el sofá y todos permanecemos un segundo sentados en silencio. Chicos, uh, su madre y yo, parece que hemos... Comienza finalmente mi padre. Después se interrumpe para toser. Apoya las manos sobre las rodillas. Sus grandes nudillos palidecen. Bueno... Parece que nos hemos metido en un buen lío financiero. No sé cuál debería ser mi reacción. ¿Escandalizada? ¿Consoladora? ¿Decepcionada? Mis padres nunca habían confesado problema alguno delante de mí. Tampoco creo que hayan tenido demasiados. La cruda realidad es que hemos sido irresponsables. Toma el relevo Marybeth. Hemos vivido toda esta última década como si siguiéramos ganando el mismo dinero que en las dos anteriores, cosa que no ha sido así. No hemos ganado ni la mitad, pero no queríamos admitirlo. Pretendíamos ser optimistas, podría ser una manera amable de expresarlo. Seguíamos pensando que el siguiente libro de Amy devolvería las aguas a su cauce, pero no ha sido así. Y hemos seguido tomando malas decisiones. Invertimos estúpidamente. Gastamos estúpidamente. Y ahora... Básicamente estamos arruinados, dice Rand. Nuestra casa, así como también esta casa, están en el aire. Yo había pensado, asumido, que nos habían comprado la casa de contado. No tenía ni idea de que seguían pagando plazos. Siento una punzada de vergüenza al darme cuenta de que estoy tan alejada de la realidad como dice Nick. Como ya he dicho, cometimos varios errores graves de juicio, dice Meredith. Deberíamos escribir un libro, La asombrosa Amy y las hipotecas de interés ajustable. Suspenderíamos todos los tests. Serviríamos de advertencia. La amiga de Amy... Laura lo quiero ahora mismo. Charlie cabeza en la arena. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Pregunto. Eso depende por completo de ti, dice mi padre. Mi madre saca de su bolso un informe casero y lo deja sobre la mesa, delante de nosotros. Barras y porcentajes y gráficos de pastel creados con su computadora personal. Me mata imaginar a mis padres escrutando el manual del usuario intentando dejar bonita su propuesta para mí. Marybeth va al grano. Queríamos preguntarte si podríamos tomar algún dinero prestado de tu fondo fiduciario mientras averiguamos qué hacer con el resto de nuestras vidas. Mis padres se hallan sentados frente a nosotros, como dos jóvenes y nerviosos universitarios que esperan conseguir sus primeras prácticas. A mi padre le tiembla la rodilla hasta que mi madre le coloca un dedo encima con suavidad. «Bueno, el dinero del fondo es suyo, así que por supuesto que pueden tomar algo prestado», digo. solo quiero que aquello acabe cuanto antes». La expresión expectante en el rostro de mis padres me resulta insoportable. «¿Cuánto creen que necesitarán para saldar todas las deudas y vivir cómodamente una temporada?» Mi padre se mira a los zapatos. Mi madre respira hondo. «650.000», dice. «Oh, es lo único que puedo decir. Es casi todo lo que tenemos». «Amy, a lo mejor tú y yo deberíamos hablar de...» Empieza Nick. «No, no, podemos hacerlo», digo. «Voy a por mi talonario». «Lo cierto», dice Marybeth «es que si pudieras hacernos una transferencia mañana, mucho mejor». De otro modo, hay un periodo de diez días de espera. Es entonces cuando sé que están metidos en un apuro bien gordo.
2: Nick Dunn. Dos días ausente. Me desperté en el sofá cama de la habitación de los Elliot, agotado. Habían insistido en que me quedara. Las puertas de mi hogar seguían cerradas para mí. Insistido con la misma urgencia con la que, en otros tiempos, se arrojaban sobre el camarero para arrebatarle la cuenta de la cena. La hospitalidad entendida como una feroz fuerza de la naturaleza. —Tienes que dejar que hagamos esto por ti. Así que lo hice. Pasé la noche escuchando sus ronquidos a través de la puerta del dormitorio. Constante y profundo el primero. Un ronquido propio de alegre leñador. Jadeante y arrítmico el segundo, como si el durmiente soñase que se ahogaba. Yo siempre había tenido la capacidad de apagarme como un interruptor. «Me voy a dormir», decía. Ponía las manos en posición de rezo contra la mejilla y... Me quedaba tan profundamente dormido como un niño medicado. Mientras la insomnia de mi esposa daba vueltas a mi lado en la cama. Aquella noche, sin embargo, me sentí como Amy. Mi cerebro no se estaba quieto y sentía el cuerpo continuamente en tensión. La mayor parte de las veces soy una persona que se siente literalmente cómoda en su propia piel. Cuando nos sentábamos en el sofá a ver la tele, me convertía en un muñeco de cera, mientras mi esposa se revolvía y cambiaba constantemente de postura junto a mí. Cuando una vez le pregunté si podía ser que padeciese el síndrome de piernas inquietas, al tiempo que emitían un anuncio de tal enfermedad y veíamos los rostros de los actores contorsionados por la angustia, meneando las pantorrillas y masajeándose los muslos, Amy me dijo, «Tengo el síndrome de todo inquieto». Vi como el techo de la habitación del hotel iba tiñéndose de gris, después rosa, después amarillo, y finalmente me levanté para ver el sol rugiendo frente a mí, desde la otra orilla del río, otra vez, un tercer grado solar. Entonces los nombres afloraron al unísono en mi cerebro. ¡Ping! Hillary Handy. Un nombre adorable para haberse visto acusada de actos tan perturbadores. Desi Collins. Un antiguo obseso que vivía a una hora de distancia. Los había reivindicado a los dos como míos. Vivimos en la era de hazlo tú mismo. Seguridad social, mercado inmobiliario, investigación policial. Métete en Internet y haz tus propias pesquisas, porque todo el mundo tiene exceso de trabajo y escasez de personal. Era periodista. Había pasado más de diez años entrevistando a gente para ganarme la vida y haciendo que revelasen sus intimidades. Estaba a la altura de la labor y Mary Beth y Rand también lo creían. Agradecí que me hubieran hecho saber que seguía contando con su confianza. El marido bajó una tenue nube de sospecha. ¿O me engaño a mí mismo, utilizando la palabra «tenue»? El Days Inn había proporcionado un salón de baile en desuso para que sirviese como centro neurálgico de la campaña «Encontremos a Amy Dunn». Parecía inapropiado. Una sala de manchas, marrones y olores enlatados. Pero justo después del amanecer, Merivet se arrojó sobre ella cual pigmalión, pasando la aspiradora y desinfectando, disponiendo tablones de anuncios y una hilera de teléfonos, colgando una enorme foto de Amy en una de las paredes. El cartel, con la mirada relajada y segura de sí misma de Amy, aquellos ojos que te seguían, parecía sacado de una campaña presidencial. De hecho, para cuando Merivet hubo terminado, toda la sala desprendía eficiencia. La urgente esperanza de un político desbancado de la carrera de favoritos, pero respaldado por un montón de seguidores que se niegan a rendirse. Justo después de las diez llegó Bonnie, hablando por su móvil. Me palmeó el hombro y empezó a trabajar como una impresora. Los voluntarios fueron llegando por grupos. Go y media docena de amigas de nuestra difunta madre. Cinco mujeres de cuarenta y tantos, todas vestidas con pantalones pirata, como si estuvieran ensayando un espectáculo de baile. Dos de ellas, esbeltas, rubias y bronceadas, rivalizaban por el papel principal. Las demás se habían resignado alegremente a ser las comparsas. También un grupo de ancianas canosas y escandalosas, empeñadas todas ellas en hacerse oír por encima de las demás, a la vez que escribía mensajes en el móvil, esa clase de señoras mayores que hacen gala de una desconcertante energía. Una muestra tal de vigor juvenil que uno acaba preguntándose si es que pretenden restregártelo por la cara. solo apareció un hombre. Un tipo atractivo, más o menos de mi edad. Bien vestido, solo, ajeno al hecho de que su presencia podría haber requerido una explicación. Observé al tipo solitario mientras curioseaba alrededor de los bocadillos, mirando ocasionalmente de refilón el póster de Amy. Bonnie terminó de instalar la impresora, agarró un muffin que tenía pinta de tener alto contenido en fibra, y vino a comérselo a mi lado. —¿Tienen en cuenta a todo el mundo que se presenta para trabajar de voluntario? —pregunté. —Quiero decir, por si acaso pudiera ser... —¿Alguien que parezca mostrar un grado anormal de interés? —Por supuesto. Fue desmigando los extremos del muffin y metiéndoselos en la boca. Bajó la voz. —Pero, para ser sinceros, los asesinos en serie ven los mismos programas que nosotros. Saben que sabemos que les gusta. —Inmiscuirse en la investigación. —¿Eso es? ¿Sí? —asintió ella. —De modo que hoy día van con más cuidado. Pero sí, Cribamos a todos los raritos para asegurarnos de que solo son, ya sabe, simplemente raritos. Alcé una ceja. Por ejemplo, Gilpin y yo fuimos los encargados de investigar el caso Kyla Holman hace un par de años. ¿Kyla Holman? Negué con la cabeza. No me sonaba. Da igual. El caso es que siempre hay algún morboso que se ve atraído por este tipo de situaciones. Y cuidado con esas dos. Bonnie señaló a las dos cuarentonas atractivas, porque tienen toda la pinta de las que podrían estar demasiado interesadas en consolar al afligido esposo. ¡Oh, venga ya! Le sorprendería. ¿Un hombre atractivo como usted sucede? Justo entonces, una de las mujeres, la más rubia y bronceada, miró hacia nosotros, estableció contacto visual y me obsequió la más amable y tímida de las sonrisas. Después agachó la cabeza como una gata que espera que la acaricien. «Eso sí, trabajará duramente. Será doña implicada al cien, por cien dijo Bonnie. «Y eso es bueno». «¿Cómo acabó el caso Kayla Holman?», pregunté. Ella meneó la cabeza. «No». Llegaron otras cuatro mujeres que se pasaron por turnos un frasco de protector solar extendiéndoselo sobre las narices, los hombros, los brazos desnudos. La sala olía a coco. —Por cierto, Nick —dijo Bonnie—, ¿recuerda cuando le pregunté si Amy tenía amigos en el pueblo? ¿Qué me dice de Noel Hathorn? No la mencionó para nada. Nos ha dejado dos mensajes. Le dediqué una mirada vacía. —¿Noel? ¿Vive en su complejo? —¿Madre de trillizos? —No. No son amigas. —Ah, qué curioso. Ella desde luego parece creer que sí lo son. —Es algo que le pasa a Amy a menudo —dije. —Le basta hablar una sola vez con alguien para que se queden colgados de ella. Es inquietante. —Eso es lo que han dicho sus padres. —Debatí conmigo mismo si hablarle a Bonnie de Hillary Handy y Desi Collins... Después decidí no hacerlo. Quedaría mejor que fuese yo quien liderase el asalto. Quería que Rand y Marybeth me vieran en modo héroe de acción. No podía desprenderme de la mirada que me había lanzado Marybeth. La policía parece estar convencida de que el problema es más cercano. La gente cree que la conoce porque de pequeña leyó los libros. Dije, me doy cuenta, dijo Bonnie asintiendo. La gente quiere creer que conoce a otras personas. Los padres quieren creer que conocen a sus hijos. Las esposas quieren creer que conocen a sus maridos. Al cabo de una hora, el centro de voluntarios empezó a aparecer un picnic familiar. Un par de antiguas novias mías se pasaron a saludar y a presentarme a sus hijos. Una de las mejores amigas de mi madre, Vicky, llegó con tres de sus nietas. Adolescentes vergonzosas, afectadas, vestidas de rosa nietos. Mi madre había hablado mucho de los nietos, como si fuese algo ineludible. Cada vez que compraba un nuevo mueble, explicaba que lo había escogido de aquel estilo en particular porque irá bien cuando haya nietos. Quería vivir para ver a algún nieto. Todas sus amigas tenían de sobra, en una ocasión, Amy y yo invitamos a mi madre y a Go a cenar en casa, debido a que habíamos alcanzado nuestra mejor recaudación semanal desde que habíamos abierto el bar. Anuncié que teníamos algo que celebrar y mi madre saltó de su asiento. Estalló en lágrimas y abrazó a Amy, que también se echó a llorar musitando bajo el asfixiante abrazo de mi madre. —Se refiere al bar. Solo estaba hablando del bar. Y entonces mi madre tuvo que esforzarse por fingir que aquello la emocionaba de igual manera. «Ya habrá tiempo de sobra para bebés», dijo con su voz más alentadora, una voz que únicamente consiguió que Amy se echara a llorar de nuevo. Lo cual me resultó extraño, ya que Amy había decidido y reiterado en varias ocasiones que no quería tener hijos, pero sus lágrimas me dieron una perversa cuña de esperanza. Quizás estuviera cambiando de idea, porque en realidad no teníamos tiempo de sobra. Amy tenía 37 años cuando nos mudamos a Carthage, cumpliría los 39 en octubre. Y entonces pensé: si esto sigue así para entonces, tendremos que organizar alguna falsa fiesta de cumpleaños o algo por el estilo. Señalar la ocasión de algún modo, con alguna ceremonia, para los voluntarios, la prensa, algo que reviva la atención. «Tendré que fingir que aún tengo esperanzas». «El hijo pródigo ha vuelto», dijo una voz nasal. Me volví para encontrarme junto a un hombre delgado que vestía una camiseta dada de sí y se rascaba un mostacho imperial. Mi viejo amigo, Stocks Buckley, que había adquirido la costumbre de llamarme hijo pródigo, a pesar de que no sabía pronunciar la palabra ni qué significaba en realidad». Supongo que para él era un sinónimo elegante de asémila. Stocks Buckley sonaba a nombre de jugador de béisbol, y eso es lo que se suponía que era Stocks, solo que nunca tuvo el talento, solo el empeño. De joven era el mejor del pueblo, pero con eso no bastaba. Recibió la conmoción de su vida en la universidad cuando le sacaron del equipo, y después de aquello todo se hundió en la mierda. Ahora era un pacheco propenso a los cambios de humor que trabajaba haciendo arreglitos. Había pasado por el bar un par de veces en busca de trabajo, negando con la cabeza ante todas las tareas desagradables que le había ofrecido, mordiéndose la parte interior de la mejilla, irritado. —¡Vamos, hombre, qué más tienes! ¡Debes de tener alguna otra cosa! Stocks, —dije a modo de saludo, esperando a ver si estaba de buen humor—. —He oído que la policía está cagándola espectacularmente —dijo él, metiéndose las manos bajo los sobacos. —Es un poco pronto para decirlo. —Vamos, hombre, esas ridículas búsquedas por el campo. Les he visto dedicar más esfuerzos para encontrar al perro del alcalde. Stokes tenía el rostro quemado por el sol. Se pegó más a mí y percibí el calor que emanaba de su cuerpo, golpeándome junto a una ráfaga de listerine y tabaco de mascar. ¿Por qué no han detenido a nadie? En el pueblo hay de dónde escoger. Y no se les ocurre llevar a la comisaría ni siquiera a uno. Ni a uno. ¿Qué pasa con los Blue Book Boys? Eso es lo que le he preguntado a la inspectora. ¿Qué pasa con los Blue Book Boys? Ni siquiera me ha respondido. ¿Qué son los Blue Book Boys? ¿Una banda? Todos esos chicos a los que despidieron de la fábrica Blue Book el invierno pasado... Sin finiquito ni nada. ¿Has visto a esos tipos sin hogar con pinta de muy muy enfurecidos que rondan por el pueblo en pandilla? Blue Book Boys, probablemente. Y sigo sin entenderlo. La fábrica Blue Book. Ya sabes, industrias gráficas River Valley, a la salida del pueblo. Fabricaban esos cuadernos azules que usábamos para escribir los trabajos en la universidad y toda esa mierda. Oh, no lo sabía. «Ahora las universidades usan computadoras, o vete tú a saber. Así que... ¡piu! ¡Adiós, Blue Book Boys!» «Dios, todo el pueblo está cerrando», murmuré. «Los Blue Book Boys beben, se drogan, hostigan a la gente. O sea, también lo hacían antes, pero en algún momento tenían que parar, aunque fuese para volver al trabajo el lunes. Ahora están fuera de control». Stokes sonrió mostrando una hilera de dientes rotos. Tenía gotas de pintura en el pelo. Su trabajo veraniego desde que iba al instituto. Pintar casas. —Mi trabajo es una fachada —decía, y esperaba que entendieras el chiste. Si no te reías, te lo explicaba. —Entonces, ¿ha estado la pony en el centro comercial? —preguntó Stokes. Me encogí de hombros, confundido. —¡Carajo, hombre! ¡No eras periodista! A Stokes siempre había parecido molestarle mi anterior ocupación, como si fuese una mentira que había durado demasiado. Los Blue Book Boys se han montado un bonito poblado en el centro comercial. Lo tienen ocupado. Trafican con drogas. La policía los ahuyenta de vez en cuando, pero siempre regresan al día siguiente. En cualquier caso, eso es lo que le he dicho a la inspectora. «Busquen en el punto Centro Comercial, porque varios de ellos violaron en grupo a una chica el mes pasado. Vamos a ver, si juntas a un montón de hombres furiosos, las cosas no pintan demasiado bien para cualquier mujer que se cruce en su camino». Mientras conducía hacia la zona que debíamos revisar aquella tarde, telefoné a Bonnie y abordé el tema tan pronto como dijo, «¿Hola? ¿Por qué no ha sido registrado el Centro Comercial?». El centro comercial será registrado, Nick. En este preciso momento, varios agentes se dirigen hacia allí. Uh, muy bien, porque un amigo mío... Stocks, lo sé. Le conozco. Me ha estado hablando de... Los Blue Book Boys, lo sé. Confía en nosotros, Nick. Nos ocuparemos de esto. Tenemos tantas ganas como usted de encontrar a Amy. De acuerdo. Gracias. Mi superioridad moral se desinfló de inmediato. Me bebí a tragos un gigantesco café en vaso desechable y conduje hasta el área que me había sido asignada. Aquella tarde íbamos a peinar tres zonas. El embarcadero de Golly, ahora conocido como el lugar en el que Nick pasó la mañana de los hechos sin que nadie más le viera. El bosque de Miller Creek, a duras penas merecedor de tal nombre, ya que desde cualquier punto podían verse restaurantes de comida rápida entre los árboles. Y el Parque Woolky, una zona verde con senderos para jinetes y paseantes. A mí me habían asignado el Parque Woolky. Cuando llegué, un agente local se estaba dirigiendo a un grupo de unas doce personas de piernas anchas, todas con pantalones cortos apretados, gafas de sol, gorras y óxido de zinc en la nariz. Parecía el día inaugural de un campamento. Dos equipos distintos de televisión grababan imágenes para emisoras locales. Era el fin de semana del 4 de julio. Amy aparecía embutida entre anécdotas de la feria estatal e instantáneas de barbacoas familiares. Un reportero imberbe zumbaba a mi alrededor como un mosquito asaltándome con preguntas inanes, y, y mi cuerpo adoptó de inmediato una pose rígida e inhumana debido al escrutinio. Mi rostro, de preocupado, proyectaba falsedad el aire estaba impregnado con olor a estiércol. Los periodistas pronto me dejaron para seguir el avance de los voluntarios por los senderos. ¿Qué clase de periodista encuentra un marido sospechoso a punto de caramelo y se marcha? Un mal periodista, mal pagado, que es el único que queda tras haber despedido a todos los competentes. Un joven policía de uniforme me pidió que me colocara junto al arranque de los diversos senderos. Justo aquí. Cerca de un tablón de anuncios cubierto por un montón de viejos volantes sobre el que habían pegado un aviso de persona desaparecida con la foto de Amy. Observándome como siempre. Hoy había estado en todas partes. Siguiéndome. ¿Qué debería hacer? le pregunté a la gente me siento como un asno aquí parado, necesito hacer algo. En algún rincón del bosque, un caballo relinchó lastimeramente. —De verdad que le necesitamos aquí, Nick, limítese a ser afable, alentador, dijo, y señaló un termo de un intenso color naranja que había a mi lado. Ofrézcales agua y envía a hablar conmigo a cualquiera que vaya llegando. Me dejó allí, y se dirigió hacia los establos Se me ocurrió que me estaban alejando Intencionadamente de todas las posibles escenas del crimen No estaba seguro de qué significaría aquello Mientras esperaba inútilmente Fingiendo mantenerme ocupado con la hielera Llegó un todoterreno rezagado De un rojo brillante como laca de uñas De su interior salieron las cuarentonas Del centro de voluntarios La más atractiva La que Bonnie me había señalado como groupie se estaba recogiendo el pelo en una coleta para que una de sus amigas pudiera rociarle la nuca con repelente de insectos, alejando los vapores mediante un elaborado movimiento de la mano. Me miró por el rabillo del ojo. Después se apartó de sus amigas, dejando que el pelo volviera a cubrirle los hombros, y encaminó sus pasos hacia mí con aquella sonrisa acongojada y comprensiva en el rostro. Una sonrisa de «¡Cuánto lo siento!». Enormes ojos marrones de pony, una camiseta rosa de la longitud precisa para acabar justo por encima de los inmaculados pantalones cortos blancos, sandalias de tacón, pelo rizado, pendientes de aro dorados. Esta no es manera de vestirse para una búsqueda, pensé. Por favor, no me hable, señora. ¡Hola, Nick! —¡Soy Shauna Kelly, ¡Lo siento tantísimo! Tenía una voz innecesariamente escandalosa. Con cierto dejo al rebuzno, como una mula hechizada y seductora. Me ofreció la mano y experimenté un latigazo de alarma al ver que las amigas de Sean empezaban a internarse por el sendero, lanzando miraditas grupales por encima del hombro hacia nosotros. La pareja. Ofrecí lo que tenía mi agradecimiento, mi agua, mi indisimulable incomodidad. Shona no hizo ademán alguno de pretender marcharse, a pesar de que yo tenía la mirada clavada en la distancia, hacia el sendero por el que acababan de desaparecer sus amigas. «Espero que tengas amigos, familia, que se estén ocupando de ti durante todo esto, Nick», dijo Shona, espantando un moscón. «Los hombres se olvidan de cuidarse» lo que necesitas es comer bien. Sobre todo hemos estado comiendo carnes frías, ya sabes, algo rápido, sencillo. Todavía podía sentir el sabor a salami en el fondo de la garganta, sus efluvios alzándose desde mi estómago. Fui consciente de que no me había limpiado los dientes desde aquella mañana. Oh, pobrecillo. Bueno, pues debes saber que con las carnes frías no basta. Meneó la cabeza y sus aros dorados refulgieron bajo la luz del sol. Tienes que recuperar fuerzas. Pero estás de suerte porque hago un pastel de pollo con fritos que está de rechupete. ¿Sabes qué? Voy a preparar uno y pasaré mañana por el centro de voluntarios a dejarlo. Puedes calentarlo en el microondas cuando te apetezca cenar caliente. no, 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 no te molestes, en serio. Estamos bien, de verdad que sí. Mejor estarás después de una buena comida dijo ella, palmeándome el hombro. Silencio. Shona intentó otro abordaje. Solo espero que todo esto no acabe estando relacionado con... nuestro problema de vagabundos, dijo. No hago más que poner denuncias, te lo juro. El mes pasado se me coló uno en el jardín. Activó el sensor de movimiento, así que me asomé a mirar y allí estaba. Arrodillado en la tierra, atiborrándose de tomates, mordiéndolos como si fueran manzanas. Tenía el rostro y la camisa completamente manchados de jugo y semillas. Intenté ahuyentarlo, pero cargó por lo menos con veinte antes de salir corriendo. De todas maneras, toda esa gente de Blue Book siempre anduvo rozando el límite. No saben hacer otra cosa. Experimenté una repentina afinidad por aquella tropa de hombres. Me imaginé caminando hasta su resentido campamento, ondeando una bandera blanca. Soy su hermano. Yo también trabajaba para la industria gráfica. Las computadoras también me robaron el trabajo. No me digas que eres demasiado joven para recordar a los Blue Books, Nick, dijo Shona, clavándome un dedo en las costillas que me hizo saltar más de lo debido. Soy tan viejo que ni siquiera me acordaba de los Blue Books hasta que los has mencionado. Shona se echó a reír. ¿Qué tienes? ¿Treinta y uno? ¿Treinta y dos? Más bien treinta. Un niño. Justo entonces llegó el trigo de ancianas enérgicas avanzando en tropel hacia nosotros, una de ellas tecleando en su móvil. Iban todas vestidas con robustas faldas de lona para el jardín. Kets y camisas de golf sin mangas que dejaban al descubierto sus flácidos brazos. Asintieron respetuosamente hacia mí y después le lanzaron una rápida mirada de desaprobación a Shona. Parecíamos una pareja que hubiera organizado una barbacoa en su jardín. Dábamos una imagen completamente inapropiada. «Por favor, Shona, márchate», pensé. «El caso es que esos vagabundos pueden llegar a mostrarse muy agresivos, amenazadores hacia las mujeres», dijo Shona. —Se lo mencioné a la inspectora Bonnie, pero me da la impresión de que no le gustó demasiado. —¿Por qué dices eso? —Ya sabía lo que me iba a contestar. El mantra de todas las mujeres atractivas. —¿No les caigo bien a las mujeres? —Se encogió de hombros. —Es una de esas cosas... ¿Tenía... ¿Tiene Amy muchas amigas en el pueblo? —Varias mujeres, amigas de mi madre, amigas de Go. Habían invitado a Amy a sus clubes de lectura, a sus fiestas de Amway, a sus noches para chicas en Chilis. Como era de esperar, Amy rechazó todas las ofertas, a excepción de un par, de las cuales volvió espantada. «Hemos pedido un millón de platos de fritangas y hemos bebido cócteles hechos con helado». Shona me estaba estudiando, queriendo saber más cosas sobre Amy queriendo verse vinculada a mi esposa, la cual la habría odiado. —Creo que puede que tuviese el mismo problema que tú —dije con voz entrecortada. Ella sonrió. —¡Vete, Shona. —Cambiar de ciudad es duro —dijo. —No es fácil hacer amigas, y cuanto mayor te vas haciendo, menos. Ella es de tu edad. Treinta y ocho. Aquello también pareció complacerla. —¡Vete, carajo! —¡Un hombre inteligente! ¡Le gustan las maduras! Shona rió a la vez que sacaba un móvil de su gigantesco bolso verde cartuja. —¡Ven aquí! —dijo, rodeándome con un brazo. —¡Muéstrame una gran sonrisa de pollo con fritos! En aquel preciso instante quise abofetearla su falta de tacto, su feminidad malentendida, intentando mimarse el ego con el marido de una mujer desaparecida. Me tragué la ira. Intenté dar marcha atrás. Intenté compensar y ser amable. Así que sonreí robóticamente mientras ella pegaba su rostro contra mi mejilla y tomaba una instantánea con su móvil. El falso ruido de cámara me devolvió a la realidad. Shona le dio la vuelta al teléfono y vi nuestras caras quemadas por el sol, presionadas la una contra la otra, sonriendo como si estuviéramos en plena cita en un partido de béisbol. Al ver mi sonrisa grimosa, mi expresión ojerosa, pensé, yo odiaría a este tipo.
1: Amy Elliott Dunn 15 de septiembre de 2010. Fragmento de diario. Escribo esto desde algún lugar en Pensilvania. Esquina sudoeste. Un motel junto a la carretera. Nuestro cuarto da al estacionamiento, y si echo una ojeada furtiva desde detrás de las rígidas cortinas beige, puedo ver gente remolinada bajo las luces fluorescentes. Es la clase de lugar en el que la gente se remolina. Vuelvo a tener altibajos emocionales. Han sucedido demasiadas cosas demasiado rápido. Y ahora me encuentro al sudoeste de Pensilvania, mientras mi marido disfruta de un sueño desafiante entre las bolsas de papas fritas y caramelos que ha comprado en la máquina expendedora del vestíbulo. La cena. Se ha enfadado conmigo por no estar más animada. Yo pensaba que estaba mostrando una fachada convincente. ¡Hurra! ¡Una nueva aventura! pero al parecer no ha sido así. Ahora que vuelvo la vista atrás, es como si hubiéramos estado esperando a que sucediera algo, como si Nick y yo hubiéramos estado sentados bajo una campana de cristal a prueba de ruidos y vendavales, y entonces la campana se hubiera caído y... al fin teníamos algo que hacer. Hace dos semanas seguíamos con nuestra rutina habitual de desempleados, sin terminar de vestir, profundamente aburridos, preparándonos para tomar un desayuno silencioso que alargaríamos todo lo posible leyendo el periódico desde la primera a la última página. Ahora leíamos hasta el suplemento de autos. El móvil de Nick suena a las 10 de la mañana, y por su tono de voz adivino que se trata de Go. Suena despreocupado, juvenil, tal como suena siempre que habla con ella como solía sonar cuando hablaba conmigo. Entra en el dormitorio y cierra la puerta, dejándome plantada con dos temblorosos platos de huevos a la benedictina entre las manos. Dejo el suyo sobre la mesa y me siento enfrente, preguntándome si debería esperar para comer. Si fuera yo, pienso, volvería a salir para decirle que comiese o, de otro modo, alzaría un dedo. Solo un minuto estaría pendiente de la otra persona, de mi cónyuge, a la cual he abandonado en la cocina con dos platos con huevos. No me gusta pensar así, porque pronto empiezo a oír murmullos preocupados y exclamaciones de disgusto y susurros de consuelo al otro lado de la puerta, y me pregunto si Go habrá sufrido algún disgusto sentimental. Go siempre tiene muchas desaveniencias. Incluso las rupturas instigadas por ella la dejan necesitada de consuelo y todo tipo de ánimos por parte de Nick. De modo que cuando Nick sale, después de que los huevos se hayan quedado duros sobre el plato, pongo mi expresión habitual de «¡Pobre Go!». Pero me basta verle la cara para saber que no se trata únicamente de un problema con Go. Mi madre, dice y se sienta. Carajo. Mi madre tiene cáncer. Fase 4. Se ha extendido al hígado y a los huesos. Lo cual es grave. Lo cual es... Me entierra el rostro en las manos y yo me levanto para ir hasta él y abrazarlo. Cuando alza la mirada, tiene los ojos secos. Tranquilo. Nunca he visto llorar a mi marido. Es demasiado para Go encima del Alzheimer de mi padre. ¿Alzheimer? ¿Alzheimer? ¿Desde cuándo? Bueno, algún tiempo. Al principio pensaron que se trataba de demencias en el prematura. Pero es más, es peor. De inmediato pienso que si a mi esposo no se le ha ocurrido contarme antes aquello, es que algo marcha mal entre nosotros, algo que quizá no tenga arreglo. A veces me siento como si fuera un juego personal suyo, como si estuviese participando en una especie de prueba secreta de impenetrabilidad. ¿Por qué no me habías dicho nada? Mi padre no es una persona de la que me guste hablar. Pero aún así, Amy, por favor, dice. Pone esa expresión tan suya, como si estuviera tan seguro de que estoy siendo irracional que me pregunto si no tendrá razón. Pero ahora Go dice que... con mi madre. Tendrá que tratarse con quimioterapia y se va a poner mal, realmente mal. Go va a necesitar ayuda. ¿Deberíamos buscarle a alguien que pueda cuidar de ella en casa? ¿Una enfermera? Su so, seguro no cubre ese tipo de cosas. Nick me mira en silencio, con los brazos cruzados. Y sé que me está desafiando me está desafiando a que me ofrezca a pagarlo. Pero no podemos pagarlo, porque le he dado mi dinero a mis padres. De acuerdo, cariño, digo. Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer? Permanecemos inmóviles el uno frente al otro, encarados, como si estuviéramos batiéndonos en un duelo del cual nadie me hubiera informado. Alargo el brazo para tocarle, y él se limita a mirarme la mano. Tenemos que volver, dice mirándome fijamente, abriendo los ojos al máximo. Da papirotazos con los dedos como si estuviera intentando librarse de algo pegajoso. Nos tomaremos un año y haremos lo correcto. No tenemos trabajo ni tenemos dinero. No hay nada que nos retenga aquí. Hasta tú tienes que reconocer eso. ¿Hasta yo tengo que reconocerlo? como si ya hubiera puesto resistencia. Noto una oleada de furia que me obligó a tragar. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer lo correcto. Por una vez, vamos a ayudar a mis padres para variar. Por supuesto que eso es lo que debemos hacer, y por supuesto que eso es precisamente lo que le habría dicho a Nick si no me hubiera presentado el problema como si fuese su enemiga pero su punto de partida fue tratarme de antemano como un problema que iba a tener que resolver. Yo era la voz amarga que necesitaba ser silenciada. Mi esposo es el hombre más leal del planeta hasta que deja de serlo. He visto sus ojos adoptar literalmente un matiz más oscuro cuando se siente traicionado por un amigo. Incluso aunque se trate de un amigo querido de toda la vida, momento a partir del cual dicho amigo no vuelve a ser mencionado jamás. En aquel momento, me miró como si yo fuese un objeto del que podía prescindir en caso de ser necesario. Aquella mirada realmente me provocó un escalofrío. Y así de rápido, con tan escaso debate, queda decidido. Dejamos Nueva York. Nos mudamos a Missouri. A una casa de Missouri junto al río donde viviremos. Me parece surrealista. Y eso que no soy dada a abusar de la palabra surrealista. Sé que no estará mal, solo que no podía quedar más lejos de todo lo que había imaginado cuando imaginaba cómo sería mi vida. Lo cual no quiere decir que sea malo, solo que si me hubiesen dado un millón de oportunidades para adivinar a dónde me llevaría la vida, jamás habría acertado. Eso me resulta alarmante. La tarea de cargar la camioneta de alquiler acaba siendo una mini tragedia. Nick, apretando fuertemente los labios con decisión y complejo de culpa, se pierde en la tarea y se niega a mirarme. La camioneta permanece inmóvil durante horas, bloqueando el tráfico en nuestra pequeña calle con las intermitentes encendidas. ¡Peligro! 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 Mientras Nick sube y baja las escaleras como una cadena de montaje de un solo hombre, acarreando cajas llenas de libros, de útiles de cocina, sillas, mesillas. Nos llevamos nuestro sofá de época. El viejo y amplio sofá que mi padre llama nuestra mascota, por lo mucho que lo cuidamos. Será lo último que bajemos. Un trabajo incómodo y agotador para solo dos personas. Bajar semejante armatoste por las escaleras es precisamente lo que necesitamos. Un ejercicio de coordinación que sirva para crear espíritu de equipo. Espera, necesito descansar. Alza por la derecha. Para, vas demasiado rápido. ¡Cuidado, mis dedos, mis dedos! Después, compraremos el almuerzo en el deli de la esquina, bocadillos de bagel para comer en la carretera, refrescos fríos. Nick me ha permitido conservar el sofá, pero el resto de nuestros muebles grandes se quedan en Nueva York. Uno de los amigos de Nick dará la cama. El tipo pasará más tarde por nuestra vacía casa, en la que no quedará nada, salvo polvo y cables eléctricos, para llevársela, y después seguirá viviendo su vida neoyorquina en nuestra cama neoyorquina, cenando comida china a las dos de la madrugada y practicando perezosamente el sexo seguro con muchachas embriagadas de labios operados que trabajan en relaciones públicas. Nuestra casa, mientras tanto, será tomada por un ruidoso matrimonio de abogados, desvergonzada y descaradamente felices de haber encontrado semejante oportunidad. ¡Oh, ¡Los odio! Yo acarreo una caja por cada una de las cuatro que baja Nick, gruñendo. Me muevo poco a poco arrastrando los pies, como si me dolieran los huesos. Una delicadeza febril se cierne sobre mí. En realidad me duele todo. Nick pasa zumbando a mi lado, subiendo o bajando, y me clava el ceño fruncido. Ladra, ¿estás bien? Y sigue su camino antes de que pueda responderle, dejándome jadeante como un dibujo animado con un agujero negro por boca. No estoy bien. Lo estaré, pero ahora mismo no estoy bien. Quiero que mi marido me abrace, que me consuele, que me mime un poquito. Solo un instante. Una vez en la camioneta, se las ingenia para organizar las cajas. Nick se enorgullece de su habilidad para colocar cualquier cosa. Es, era el que siempre cargaba en lavavajillas, el que preparaba las maletas para las vacaciones. Pero tres horas más tarde, resulta evidente que hemos vendido o regalado demasiadas pertenencias. La enorme cueva de la furgoneta solo está medio llena me proporciona la única satisfacción del día, una satisfacción ardiente y malintencionada justo en el vientre, como una punzada de mercurio. Bien, pienso, bien. Podemos llevarnos la cama si de verdad la quieres, dice Nick, mirando hacia el otro extremo de la calle. ¿Tenemos espacio de sobra? No, se la has prometido a Wally. Wally debería tenerla, digo hipócrita estaba equivocado. Solo di eso. Estaba equivocado, lo siento. Llevémonos la cama. Deberías tener tu cama cómoda y familiar en la nueva casa. Sonríeme y sé amable conmigo. Hoy, sé amable conmigo. Nick deja escapar un suspiro. Oh, de acuerdo, si eso es lo que quieres. Amy, ¿es eso? se levanta, ligeramente falto de aliento, apoyándose contra una pila de cajas, la última de las cuales anuncia con rotulador permanente. Amy, ropa de invierno. ¿Será este el último comentario que tenga que oír sobre la cama, Amy? Porque me estoy ofreciendo a bajarla, ahora mismo. No me cuesta nada desmontar la cama para ti. «Qué amable de tu parte», digo con apenas un hilillo de voz que es como pronuncio la mayor parte de las réplicas. El soplo de perfume de un pulverizador vacío. Soy una cobarde. No me gustan los enfrentamientos. Cojo una caja y me dirijo hacia la camioneta. ¿Qué has dicho? Me neo la cabeza. No quiero que me vea llorar, porque solo servirá para que se enfade aún más. Diez minutos más tarde, las escaleras resuenan ni que está arrastrando el sofá él solo. No puedo ni siquiera volver la vista atrás mientras dejamos Nueva York porque la camioneta no tiene ventanilla trasera. Por el retrovisor lateral, mantengo la mirada fija en el contorno de la ciudad, viendo cómo se empequeñece en el horizonte. ¿No es eso lo que escriben en las novelas victorianas, en las que la malograda heroína se ve obligada a abandonar su hogar ancestral? pero no consigo ver ninguno de los edificios buenos. Ni el Chrysler, ni el Empire State, ni el Flatiron aparecen en ningún momento en aquel pequeño y reluciente rectángulo. Mis padres fueron a la casa la noche anterior. Nos obsequiaron el reloj familiar de Cuco que yo adoraba de niña, y los tres lloramos y nos abrazamos, mientras Nick se metía las manos en los bolsillos y prometía cuidar de mí. Prometió cuidar de mí. Y sin embargo, Siento miedo. Siento que algo va mal, muy mal, y que todavía va a empeorar más. No me siento la esposa de Nick. No me siento como una persona en lo más mínimo. Soy algo que debe ser cargado y descargado como un sofá o un reloj de cuco. Soy algo que arrojar a un vertedero o tirar a un río en caso de ser necesario. He dejado de sentirme real.